0: To The Moons efterfødselssamtaler er sponsoreret af Zalando. Her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers. Og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på zalando.dk Det er ikke fordi, at Mie Espersens graviditet og fødsel forløber uden komplikationer alligevel sidder hun tilbage med en virkelig god fødselsoplevelse. På trods af, at der bliver holdt øje med i fra uge 30, fordi man tror, at hendes baby er meget lille, går hun i fødsel på sin terminstatue. På fødeklinikken er der god fremdrift i fødslen, men efter to timer i pressefasen bliver Mi overflyttet til fødgangen og situationen er pludselig kritisk. På papiret vil man måske tro, at det var en voldsom fødsel. Men som vi skal høre om lidt, sidder Mi tilbage med en fantastisk oplevelse, fordi hun både føler sig bored, lyttet og forstået af jordmoren, og ekstremt tryg i sin grundige fødselsforberedelse. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en Tudemune podcast. Hej, og velkommen til dig, Mi. Tak skal du have. Og velkommen til dig, til bygild, jordmor og med som altid til at komme med input, Mie. Du øh, er mor til Leonora på øh, 17 måneder. Du var 25 år, da du fandt ud af, at du var gravid og havde kendt din kæreste i kun et år, mm. hvis man må sige det. Mm. Øhm, kan, du, øh, kan du fortælle lidt om det, du fandt ud af, at du var gravid?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var egentlig meget sjovt, fordi øh, et par dage op til, at jeg skal have min menstruation, der skal hjælpe min veninde med at flytte. Og hun har så lånt en af mine gamle skabe, øh, hvor jeg skal hente nogle ting, der ligger i det her skab. Og, øh, og jeg kommer hjem, og i alt det her oppakning, jeg har taget med, der finder jeg en forsejlet graviditetstest. Øh, og min kæreste og jeg har prøvet at blive gravid, men igen, jeg skal have min menstruation dagen efter, så ja, jeg venter lidt og ser. Men alligevel tænker ej, jeg, jeg prøver lige at se, hvad den viser, den her test. Og... Øh, jeg får tisset på den her test, og øh, med det samme, så slår der kun én streg ud. Og jeg, jeg lader den ligge og, og øh, får lavet badeværelset, og kommer tilbage sådan 3-4 minutter efter og tænker, ej, er der ikke en lille skyggestreg? Mm. Jeg slår det lidt hen, men jeg kan alligevel ikke rigtig lade det ligge, så jeg gemmer den her test i en skuffe, som min kæreste aldrig kigger i. Mm. Æ, og dagen efter, der går jeg så ud og køber øh, alle mulige tests fra forskellige firmaer. Og så i den uge efterfølgende, så tager jeg så en hver anden dag, Øhm, for ligesom at se, om den her streg bliver tykkere eller mere tydelig, mm. eller om der overhovedet er en streg. Og det viser sig så, at øh, det er der. Mm. Øhm, men der går også så halvanden uge, før jeg fortæller ham om nyheden. Mm. Øhm, og det var jo rigtig svært at holde inde, men øh, han bliver rigtig, rigtig glad, øh, mm. da han får det at vide. Og hvorfor vente det halvanden uge? Jamen, fordi jeg tror, jeg havde en eller anden forestilling om, jeg havde hørt meget om det her med, at man godt kan have noget, der hedder en biokemisk graviditet, mm. øhm, som kan give udslag på en graviditetstest, øhm, vil jeg gerne man, være helt sikker. Jeg vil gerne være helt ja. sikker, øh, inden jeg overbragte ham nyheden. Mm. Mm. Og hvordan har du det under din graviditet? Ja, jeg havde det jo mildt sagt ikke særlig godt de første tre måneder, mm. som mange nok ikke har. Mm. Jeg havde meget kvalme og kastede også op indimellem. Øhm, men øh, når vi nåede over de der 12 uger, så fik jeg det rigtig godt i min graviditet, og vi var også en tur til Bali i andet trimester. Øhm, så øh, det var bare fuldt på, mm. som altid, og øh, så hen mod slutningen, der fik jeg ret mange smerter og lændesmerter, øh, for det var tungt for min krop at bære på. Jeg var ikke særlig stor gravid, men, øh, men det følte som om, at det var bare virkelig tungt mm. for mig øh, mm. at bære rundt på.
0: Og hvordan havde du det med øh, at skulle føde, og hvordan forberedte du dig på
1: fødslen? Jamen, øh, jeg var jo øh, den første af mine veninder, der skulle føde, mm. så jeg havde ikke rigtig så mange at læne mig op af, men, øh, men jeg er typen, der researcher alt øh, og googler, og, og det kan også godt være farligt, <laughs> det, det ved jeg godt, men øh, vi gik på øh, et øh, fødselsforberedende kursus for par, øh, hvor vi gik der sammen, og så læste jeg også smertefri fødsel, øh, bogen, Anja Bay-metoden, mm. øh, så på den måde forberedte jeg mig, men... En ting er at forberede sig sådan rent fysisk på en fødsel, hvordan at barnet ligesom kommer ned på bundet og forløsningen og alle de her ting, mm. øhm, og hvad man kan gøre for at afdække smerter under en fødsel, men en anden ting er at forberede sig mentalt. Mm. Øh, det var også rigtig vigtigt for mig. Mm. Øh, fordi jeg, havde, jeg lagde en stor dyd i ikke at, altså, at, ligesom at forberede mig på, at jeg ikke kunne forberede mig på noget. Mm. Og hvordan gør man det? Jamen det her med... Altså, jeg havde nogle ønsker, jeg vil rigtig gerne i fødekar for eksempel, og også gerne føde dernede, hvis det var muligt, men samtidig blev jeg også ved med at sige til mig selv, hvis det ikke er det, der kan lade sig gøre, hvis det ikke er det, fødslen tillader, så er det helt okay. Mm. Så det var sådan nogle tanker, jeg gjorde mig hele tiden, prøve at syge mig selv op til, øh, fødslen går sin gang, og jeg er også meget autoritetstro af person, så hvis jordmoren mener, at det ikke er det rigtige, så er det ikke det rigtige. Mm. Øhm, og det stoler jeg meget på.
0: Til, det ja, undskyld. <laughs> Jeg vil gerne give dig ord. Øhm, fordi det her med at, at forberede sig på, at man ikke kan forberede sig på noget. Det er jo en meget god tilgang til det. Fordi, og, og man hører jo tit det her med, at det kan være farligt at have for mange sådan forventninger mm -hmm. eller drømme omkring en fødsel. Fordi hvad så, hvis de ikke bliver til noget? Mm -hmm. Men omvendt er det jo også meget godt
2: at forholde sig til, hvad der skal ske. Og vide, hvad man faktisk gerne vil og ønsker. Altså jeg plejer sådan bare sådan helt karikeret at sige, at det, der kommer til at afgøre, om du føder ukompliceret eller meget kompliceret, det er, hvordan arbejder musklen, altså livmoren for dig, og hvordan roterer barnet ned i bækkenet. De to ting kan man i nogen grad påvirke med aktivitet og sådan mentalt gå ind i det. Man kan ikke planlægge en fødsel. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Vi kan ikke sige, om det tager fire timer eller tage 72 timer. Men man kan altså godt forberede sig på en fødsel. I forhold til, hvad man selv kan gøre. Og ved det som ammen i kirken, at skal man føde vaginalt, så er der en åbningsfase, hvor livmoderen står for helt lukket til at åbne sig til 10 cm. Og før end den kan åbne sig, så kommer der v aktiviteter, altså muskelsammentrækninger, som er koblet til et smertesignal. Hvad er det, man har tænkt sig at gøre, når det smertesignal rejser sig? Og det er det, man kan forberede sig på. Mm. Hvis man så skal føde hele vejen og få lov at presse barnet ud, så kommer der en pressefase. Vi er ligesom ikke føde uden den sidste fase. Så det er selv der selv skubber barnet ud. Og det har sådan en, enten får man pressetrang, eller så får man ikke, men ligegyldigt hvad, så skal man presse barnet ud, og det gør man med bugepressen. Og hvordan er det, man har tænkt sig, at reagere og pressevigerne kommer, det kan man i allerhøjeste grad forberede sig på. Og så er det så vigtigt, man nemlig også ser på, hvad så hvis, der skal, hvad så, hvis jeg skal sættes i gang? Hvad sådan, hvordan har jeg det med det? Og så mentalt arbejde sig på, at 25% bliver sat i gang, så det kan jo godt være en mulighed, at jeg skal sættes i gang. Hvad er det for en størrelse, der ligger i det? Hvad så hvis jeg skal have et V-stimulerende drop, som omkring 40% får? Hvad forholder jeg mig til det? Hvad er det for en størrelse? Hvad er det for en hormon, der er der i? Kræs 20 procent. Altså, du kan bare blive ved, så, så man er nødt til at flette hele forberedelsen ind i, og ikke kun tænke fødsler én vej. Mm. Så hvis det giver så en mening at sige sådan helt kort til sig selv, du kan ikke planlægge det, så glem det. Men forbered dig på de faktorer, der kommer ind igennem fødselen. Fordi så mentalt står man bedre. Altså, hvis i 70 af en fødsel er mental, Ja, det har jeg selv fundet på. Men altså, det må være op i det niveau, ikke hvor vi mm. virkelig skal ind og arbejde med os selv. Mm. Og vi kan ikke gøre det hele vejen igennem. Mm. Men har man sprog for fødslen, cirka ved, hvor den starter, hvad midt og hvor slutter den hen, så heler man også meget bedre bagefter. Hvis hvor... man forstår forløbet. Ja, hvis man for forstår forløbet. Hvor hoppede kæden af, for eksempel? I stedet for at man siger, at det hele det er bare kaos fra det første til det sidste, mm. så er det lidt svært at hæle bagefter, altså ja. mentalt. Ja. Mm. Men sådan ved det jo præcis lige i overgangsfasen, der var det virkelig svært for mig, og hvad skete der for mig her?
0: Brugte du meget tid på de her øh, væretrækningsøvelser
1: og, øh, og forberede dig på, når smerten kommer osv.? Der er jo den her øh, tidsplan for, hvornår man kan starte på de her øvelser. Jeg startede faktisk på den tidligste, jeg tror det er 12 uger, nej, jeg kan ikke huske, så mange uger der før, men med mm. at lave de her øvelser. Men når jeg nåede til fødselen, så var det jo og svært at praktisere, ikke? når man når mm. i den der helt kritiske fase, hvor mm. vierne spiser hinanden. Ikke? Men, men jeg det ret meget mm. øh, det her laboroværetrækning. Labo øhm, men man igen, det der med, jeg finder også først ud af, når jeg når til fødslen, hvad virker for mig? Mm. Mm. Fordi ja, jeg forestiller mig, at jeg kunne lave en, en let vejrtrækning, men det, der virkede for mig, var at trække vejret dybt ned i maven. Mm. Altså, you never know. Mm. Men inden vi kommer så langt, ja. øhm, i uge 30, der, der sker der lidt et, et vendepunkt i din graviditet. Ja. Hvad er det, der sker? Jamen, øh, jeg vågner op en morgen. Det er lørdag, tror jeg. Øhm, min kæreste og jeg ligger i sengen, og jeg vågner sådan ret tidligt. Og min datter har normalt rumsted rundt i maven, altid når jeg har ligget mig ned øh, og slappet af, så ligesom om det der, hun har holdt fest. Så øh, da jeg vågnede den her morgen, så er der, der er helt stille. Og jeg tænker sådan, kan du lige kom i gang, og jeg drak alle de her rød, for at drikke koldt glas vand, og op og stå og rumstere lidt med, med bækkenet, og, men der skete ikke rigtig noget, og så efter noget tid, så vækker jeg ham og siger, mm, det føles lidt forkert, eller rettere sagt, jeg føler ikke noget, hvad skal jeg gøre? Og han er sådan, hvis du er så ringer du til fødegangen. Det er det, du har fået at vide. Mm. Øhm, og der, der er gået nogle timer på det tidspunkt, hvor jeg lige har givet det en chance, øh, og så ringer jeg der ind, og de siger, hmm, jeg synes, du skal komme ud. Og jeg kommer derud, og vi kommer ind på den her ventestue, hvor at, øh, den her jordmor kommer og lægger den her stræmmel rundt om maven, øh, som skal måle hjertelyd øh, og vejer, eller plukvejer. Øhm, og lige så snart, jeg lægger mig ned på den her briks, så er der bare fest i min mave. <laughs> Jamen, det er så typisk, og jeg føler mig så dum. Hun var sådan, hold da op, der sker der nok lige rigeligt der. Og jeg var sådan, ja... Yeah. Det gør der så nu. Øh, men hun siger, ved du hvad, vi, vi ser lige, om alt er i orden, og du får lige den her på, og du skal lige ligge med en i lidt tid. Og så kommer hun ind efter noget tid, og, og jeg kan også godt se, at den bonger lidt ud på skærmen, der står lige ved siden af mig. Øh, men jeg ved jo ikke rigtigt på det her tidspunkt, hvad det er. Altså, så hun siger, det er din plukvejr. Og i virkeligheden kan jeg ikke rigtig mærke noget. Altså, en gang mellem bliver min mave hård, øh, men jeg har ikke sådan smerte eller ubehag eller noget. Øh, og hjertet er fin, i øvrigt. Øh, hun siger, at det skulle helst ikke blive regelmæssigt, fordi det begynder at tegne sig et mønster i de der blogver. Så vi ender faktisk med at ligge derinde i 6 timer, tror jeg. Øhm, og til sidst, så sender hun mig ned øh, på underetagen og på ride øh, til en scanning, øhm, hvor at de så vurderer, at min datter øh, ligger et godt stykke under vægtskalaen for hvad. være baby, jeg skal i 30. Men de siger i hvert fald, hun er lige til den lille side, så vi vil gerne sende dig et scanningsforløb, så vi kan holde øje med, om hun vækster, som hun skal. Og så får vi jor lov til hjem derefter.
0: Og hvordan har du det med den besked?
1: Jamen, der hvor jeg bliver mest bekymret, det er faktisk der, før vi kommer ned til scanningen, hvor min, eller min jordmor, hvor jordmoren deroppe siger, du skulle helst ikke gå i fødsel nu, mens hun kigger meget alvorligt på mig. Jeg tænker, hvad mener du? Mm. Altså, nej, <laughs> selvfølgelig skal jeg ikke mm. det. Jeg troede overhovedet ikke, det var på tale. Mm. Eller det, det chokerede mig lidt. Mm. Så jeg gik derfra og tænkte, vågner op i morgen, og vandet er gået. Eller, altså, mm. jeg, var, jeg var mere forvirret, end jeg var tryg lige der, i hvert fald. Ikke? Øhm, så det var sådan, jeg havde det. Mm. Men du går
0: til de her øh, kontrolskanninger for ja. at se, at hun så vokser, som ja. hun skal, og gør hun
1: det? Jamen altså, det der er øh, den største forvirring i det her, er jo, at jeg går jo hos min konsulterende jordmor ved siden af. Og de, jo, de scanner jo ikke som sådan, men de mærker jo på baby udefra, og hun er sådan, det er en stor dejlig baby, du har, eller ikke stor, men den er, den er inden for normalen, og det ser super fint ud, og, og så kommer jeg til de her scanninger, og jeg møder nogle forskellige mennesker, når jeg bliver scannet, det er jo ikke den samme hver gang, og det svinger sådan lidt fra, vi, vi rammer normalen, og vi er sted et godt stykke under os, det forvirrer mig enormt meget, mm. øh, og jeg, hvor vi kører derfra hver gang, og jeg, og jeg sidder og græder i, i binen, fordi at jeg, jeg er i virkeligheden lidt utryg med det her øh, forløb her. Fordi det var jo meningen, det skulle gøre mig tryg, men det gør mig mm. bare i virkeligheden mere forvirret. Mm. Øhm.
0: Tilde, hvad kan man gøre, hvis, øh, hvis ens baby ikke lige vokser, som den skal? Altså jeg sidder og tænker, kan man spise noget mere mad, eller er der overhovedet noget, man sådan fra, øh, fra mors perspektiv kan gøre?
2: Altså udenbart ikke. Nej. Det er, eller, vi kan godt prøve at men i forhold til de scanninger, det er fordi vi nogle gange går ind i, i de her scanningsforløb med, at så må der være en sikkerhed. Mm. Altså det må jo være fuldstændig korrekt, når vi scanner, og det er det altså ikke. Når det er forskellige scanningsjordmøder, så måler de jo en lille smule forskelligt. Når du går til forskellige koncentrationsjordmøder, så mærker de også en lille smule forskelligt. Mm. Øhm, og det, det, der lidt er problemet med at møde mange forskellige, det er jo, fordi kontinuiteten er meget, meget vigtig. Så har jeg din ba baby i hænderne, og igen om 14 dage og 14 dage efter, så har jeg, hvordan vokser baby. Mm. Og så er det i virkeligheden, mere eller mindre, altså så ligger det så lidt til siden, om den lige præcis vejer det eller det. Mm. Men når vi så får tal på, der varierer rigtig meget, det giver sådan usikkerhed. Mm -hmm. Og der er ikke nogen, der har gjort noget forkert, men der er bare usikkerhed i de her størrelser. Øhm, og man kan spise for at få sit... Jeg har hørt, jeg har jo, øhm, man kan godt spise noget, det skulle være sådan, øhm, for eksempel sådan noget hjemmelavet kyllingesuppe, altså lavet sådan i hvidt sådan broth, altså på mm. kyllingeben, og virkelig, altså hvor der ligger fedtperler på toppen. Ja. Det kan man i altså jeg har hørt, mm. at gør man det et par gange om ugen, hvis det er det, at mor faktisk ikke får nok ind, så kan man faktisk godt se et vækst hos barnet, altså mm. en vækst hos barnet til næste scanning. Men mm. altså, jeg vil bare også gerne tydeligt sige som udgangspunkt, det er altså ikke mors egen skyld, om baby vokser nok. Det mm. er det altså ikke. Og har man kæmpe store børn i maven, Jamen, det kan også være en lille myr altså til kvinde, som har et kæmpe stort barn i maven og ikke finder spise for meget mad. Nej. Så mad går ikke direkte for mor over i baby og omvendt. Så er man mm. helt slank og har et mm. meget lille barn til deres altså ikke mors skyld.
1: Jeg ved ikke, om der er noget genetisk i det, men min mor har, jeg er den yngste, jeg har fire
2: børn, mm -hmm. og min mor har aldrig født et barn over 3 kilo. Mm. Nej, selvfølgelig ligger der noget i historikken, altså, også mm. geneti eller genetikken, det ved jeg ikke, men ja. i hvert fald i... Hvordan, også, hvor meget vejer du selv? Ja, så har du så været ja, under 3 kilo også, ikke? Ja, i Ja, præcis. Ja. Så man skal være lidt ordentlig ved sig selv her, og så mm. prøve at finde ro i... Mm. Og, ja, at nu...
0: og hvad kan du gøre for dig selv? Altså, som tidligere nævner, er der noget, du kan gøre sådan i de her uger, hvor du egentlig føler lidt en utryghed
1: omkring, om hun vokser, som hun skal? Man kan sige, det vigtigste for mig, det er det her med, at jeg kan mærke lidt i maven. Mm. Det er sådan, det giver mig en kæmpe stor tryghed. Og så er min kæreste også bare en meget stor støtte. Altså, han er bare evighedspositiv. Han er sådan, prøv at høre, vi går her hos øh, den her jordmor, som i konsultationen, og hun siger jo det samme. Hun holder jo fast i, at min baby var at det, den skal. Mm. Øh, og han er sådan, prøv, prøv at støtte dig af det. Hun, du, det er hende, der har været med dig hele vejen igennem, og mærket din baby fra den var lille til Se,
2: nu. Det er nemlig mm. ret vigtigt. Hun den, der følger dig. Ja. Mm. Så sagde han, prøv at stå på hende.
1: Fordi det andet der ned på, ned på scanningsgangen der, det går lidt hurtigt nogle gange, og den ene scanner ud, og den anden ind, og altså, så kommer der en læge, og det går lidt hurtigt nogle gange.
2: Det, er er også vigtigt at sige, er, at du bare lige det der med at ringe ind, når man ikke mærker nok liv, eller liv, som man plejer. Og så kommer man ind, så er der liv alligevel, og så føler man sig simpelthen så torsket. Ja. Men det skal man altså gøre. Det, det er jer mødre, der skal reagere, hvis I ikke mærker jeres børn. Ja. Ikke som nogen siger, men som man plejer. Mm. Så kan det godt være, at der er masser af liv bagefter, men det, der skal give sikkerhed, det er, at der er et, et mønster i det, man mærker.
0: Mm.
2: Så det er vigtigt, at du reagerer dengang. Ja.
0: Og du nærmer dig til min. Ja. Hvordan går
1: det? Jamen, det går tungt for sig. <laughs> <laughs> Som sagt, jeg var ikke særlig stor gravid. Altså, det var primært på maven, det sad, men jeg følte mig kæmpe stor gravid. Så de sidste uger af min graviditet. Der ligger jeg meget derhjemme, og min rutine er den samme hver dag. Jeg stopper op spiser morgenmad, går i bad, lever i den her morgenkåbe, <går> tager min sudsko på og ligger mig af fjernsyn, drikker noget te og kaffe indimellem og ser det samme fjernsyn hver dag. Og, og syne... hvor tæt er du på termin på det her tidspunkt? Jamen det er jo 10 dage før, tror jeg, okay. vi, vi er oppe på. Ikke? Og det er så kedeligt mm -hmm. at være gravid på det her tidspunkt. Men så sker der noget på et tidspunkt? Ja. Eller ved ja, altså det er faktisk meget, øh, meget sjovt i forhold til, hvordan min øh, VR de starter, fordi øh, man hører så meget om det her med, at der skal være oxytocin i luften og kærlighedshormoner, for at V'erne kan have fremdrift, og... men øh, jeg er meget hormonel øh, hen mod slutningen og også meget sulten, som mange andre går videre, så jeg siger til min kæreste dagen før min termin, der skriver jeg til ham, når han er på arbejde, Ja, du sidder og tager tre ting med hjem på arbejde, meget bestemt. Du skal købe bind til efterfødslen, det er meget vigtigt. Så vil jeg gerne have min yndlingssandwich fra mit yndlingssandwichsted. Det er et sted, der ligger lige ved siden af hans kontor. Og så vil jeg gerne have noget blandt fra den her konkrete bland butik. Mm. Og han var jo sådan, ja, ammen, og hvad gør man ikke for sin højgravide kæreste? Og han kommer hjem, og øh, han har husket to ting. Han har husket bind, og han har husket den her sandwich. Så jeg tager simpelthen min sko og min jakke på, øh, og nogle bukser, og så øh, vandrer jeg ellers ud af lejligheden. Øh, og jeg kan godt mærke på vejen ned ad København, at uh, jeg synes godt nok, det niver meget i den mave, og jeg må stoppe op mange gange. Og, men, øh, men jeg er jo stedig, så jeg vandrer videre. Øh, og så på et tidspunkt så går jeg ned i Irma for at købe noget slik øh, ned under Ilum. Øh, og går hjem derefter, men nede i Irma, der øh, må jeg stoppe op på et tidspunkt, fordi der kommer den her voldsom, voldsom følelse i mit underliv og faktisk i hele maven, og jeg må stå der i en minuts tid, halvandet, før jeg kan gå videre. Jeg tænker, kunne det være en vej? Nej, sådan føles de da ikke. Øhm, så jeg går hjem. Jeg vandrer bare forbi min kæreste, der ligger inde i stuen, og går direkte ind i soveværelset, og ligger mig. Han kommer ind efter en halv time og, øh, og har købt noget italiensk pasta, som jeg elsker, og siger, skat, du spiste ikke den sandwich, kunne du ikke lige spise noget af det her? Jeg var når lige at tage en enkelt bid, så kommer der bare, altså som et lyn fra en skyklar himmel, en, øh, som om man bliver skudt i lænden med en sømpistol. Og der var jeg faktisk tvivl. Det var, det var min første vej, der kom mm. der. Øhm, så det var ligesom begyndelsen på det hele. Et sceneskift.
0: <laughs> Hvordan er stemningen så? Så ved du ligesom, at nu er I i gang. Jamen, så er vi ikke uvenner
1: mere. <laughs> <laughs> så, øh, så er alt godt. Øhm, men det er, jo ikke, det er jo ikke regelmæssigt på det tidspunkt. Der kommer den her den er meget, meget, meget voldsom. Mm. Øh, også sådan på niveau Og jeg tænker sådan, hvis det her er ja, holdt op, det gjorde godt nok ondt. Og... Men igen, man ved jo ikke, hvor man ligger øh, på smerteskalaen, før man kommer i gang. Men de kommer uregelmæssigt engang en gang hver, omkring hver 20 minut, så, øh, så der er jo ikke noget der i starten. Men øh, efterhånden, som vi når hen mod midnat, så øh, når vi op på de der... 4-5 minutter imellem, og de begynder at vare 1 og 15-20 sekunder, og niver godt til, men det er ikke sådan, at så jeg ikke kan være i det. Mm. Øh, det er mere min kæreste, der presser lidt på, sådan, nej, skat, skulle du ikke lige ringe til, modtale, til fødemodtagelsen? Og, og jeg siger, nej, nej, der, der kan gå længe, før vi skal der ind og jeg kan jo godt være i det. Du kan jo høre, at jeg sidder og snakker, og øh, og han er sådan, åh, oh, skat, jeg synes, at du skal ringe, fordi vi har fået viden, og vi har taget tid, og nu har det været halvanden time med det her mønster, og jeg synes godt nok, øh, jeg synes, du skal ringe. Og øh, her går du også op for mig, men det er jo ikke et one-man-sjov at føde. Altså mm. hvis min kæreste er utryg i, og ligger derhjemme og har vejer, så ringer jeg til fødemodtagelsen. Øhm, så det gør jeg. Og får fat i en rigtig sød øh, jordmor derinde, og hun kan ligesom også godt høre, at jeg får en V undervejs i telefonen, og må lægge den fremme, og ligesom lige, lige trække vejret op og stå, og, og hun siger, jamen du være, kom ind med jer, så kigger vi på jer. Og vi ankommer så til ride klokken halv et om natten. Øhm, og hun undersøger mig og siger, at din limo er altså fuldt udslættet, og du er 2,5 centimeter åben, så det er rigtig godt. Øh, og hvis du har lyst, så tænker jeg, at du kan blive sendt hjem med det, vi kalder en, en cocktail, som er nogle øh, smertestillende, og noget medicin at sove på. Men vi skal lige være øh, sikre på, at babyen har det okay. Øh, så jeg får den her stremmel på igen, der måler hjertelyd osv. Og, øh, og hun forlader lokalet, og... Øh, efter lidt tid, så kommer hun ind igen, fordi jeg er hoppet af briksen, og den her er faldet af, fordi jeg får så mange vær i rap, at jeg ikke kan, jeg kan simpelthen ikke ligge på den her briks. Mm. Jeg kan simpelthen ikke være i det. Og hun siger, hvad sker der? Hvad sker der? Jeg siger, at jeg kan ikke... Det gør simpelthen så ondt, og den ene spiser den anden, og, og hun siger, måske skulle jeg ikke helt sende dig hjem endnu, og vi har en stue her, I kan være på, hvor I kan få hvile jer. Men jeg tænker ikke, du skal have øh, sovmedicin, fordi hvis du skal føde snart, så skulle du gerne være frisk. Mm -hmm. <laughs> Men jeg får lov for, at få de her smertestillende piller. Um og øh, vi får kommet ind på den her stue, og vi får øh, en dyne værd, og kan få lov at hvile os lidt, og der virker rimelig stille på fødegangen øh, den her nat. Øhm, og de her piller begynder lige så stille at virke, og, og jeg får hvile mig lidt i løbet af natten, fordi at det er som om, at mine vejr de stagnerer lidt, øh, når de her piller de sådan begynder at tage sit indtræf øh, på min krop. Øh, så det er rigtig dejligt. Og for at vide, at øh, der er et kl. 7 og jeg havde et ønske om at komme på fødeklinikken. Og selvom jeg har, øh, har været i det her scanningsforløb, så øh, får jeg faktisk lov til at komme derind. Øh, men der var bare ikke lige nogen jordmålede til den stue på det tidspunkt. Og jeg var jo heller ikke i aktiv fødsel øh, endnu. Så hun siger, lad os se, hvad status er kl. 7. Og der kommer vagtskifte, og så kan du øh, komme derind. Og I får hvilet ja. der
0: Og øh, er der ledigt på fødeklinikken, øh, som vi måske lige skal nævne, at det er et sted, hvor... Øh hvor der kun er jordmøder, og hvor der ikke er mulighed for sådan medicinsk lindring. Ikke?
2: Ja. Så hjemmeside som muligt på Ja, hospitalen. Men kommer man over på fødeklinikken, så er det ikke fordi, så har man ligesom, hvis du har sagt A, så skal du ikke se B. Nej. Så det er, du ligesom, så, Ja, du må godt komme tilbage <laughs> igen. Ja, man må nemlig godt komme tilbage igen. Så det er ikke sådan noget, fordi nogen spørger også mig, jamen det tror jeg ikke, jeg tør at vælge. Fordi tænk nu, hvis jeg ikke kan få smertelindring. Ja. Altså, hvis du får brug for det, så flytter vi dig jo bare tilbage igen, eller ja. over på fødegang, så får du det der. Mm. Så det er fordi, det er et stående sted med en hyggelig indretning, øh, øh, stort badekar, altså det er ligesom skabt omkring oxytocinet, altså omkring nærværet og tiden og yeah. roen. Og, øh, mm. så, der, så der er ikke, altså fødeklinikken er jo in-house, så, så den er der, og så kan man lige gå over på fødegang lige ved siden af, mm. hvor der så er. Det er, det er meget
1: spørger. sjovt, du siger lige ved siden af, fordi... Øh, <laughs> Ja, jeg har talt med min øh, konsulterende jordmor op til fødslen omkring det her ønske med den her fødeklinik. Og, øh, og hun siger, øh, det kan du sagtens, det er ikke noget problem. Altså hvis der er ledigt, man kan jo ikke blive lovet noget, men hvis der er en der er jo kun to stuer dernede. Hvis der er en stueledig, øh, så må du gerne det. Hvis det er dit ønske, øh, der er mulighed for lattergas og smertelindring i fødekar, men ellers så er, er der ikke andet. Og det siger jeg, det vil, det vil jeg rigtig gerne. Og men så siger jeg også til hende, hvad nu hvis, at jeg skal overflyttes? Fordi det havde jeg lige brug for for at få mit hoved. Det er ikke noget problem, fordi fødgangen ligger lige ved siden af. Og inde i mit uh, meget visuelle hoved, så tænker jeg, Nom, så er det bare lige stuen inde ved siden af. Mm. Øhm, så, men, men det er ret vigtigt, viser det sig senere hen, øh, øh, at, at det er så ikke lige det der tilfælde, øh, når jeg på et tidspunkt i min fødsel skal flyttes fra den ene stue til den anden. Nå, men... Øh, vi kommer ind på den her fødeklinik klokken 7 om morgenen. Jeg får lov at ligge på sådan en en sove sofa rigtig øh, rigtig dejligt at ligge der. Og min kæreste sidder over i en sofa. Han henter noget kaffe og jomfruen fylder op i karet, fordi det har jeg ønsket og hun skriver lidt ind på computeren, som de nu skal og så skriver det ligesom øh, langsomt fremad eftersom de her. Øh, jeg ved ikke om det er fordi de her piller, de også begynder at brænde af at, at og, og der er rigtig hyggelige inde på den her stue. Man snakker meget om det her oxytocin og kærlighedshormon, og der er roligt og dejligt. og ja, Så min mine vejr kommer stille og roligt igen. Øhm, og det tager til, og jeg tror klokken 9.30, da hun undersøger mig, der, øhm, der går vandet. Øh, og så tager ligesom fart derfra. Øhm, og jeg får lattergas. Og øh, på et tidspunkt, der... Øh, der må hun skifte den her dunk, fordi jeg altså, øh, simpelthen har, har virkelig givet den gas med den her lattergas. Og de må også tage den fremme på et tidspunkt, hvor jeg ligger nede i karet, fordi jeg nærmest drukner mig selv med den her, fordi jeg er meget smærte på det her tidspunkt. Ikke? Øhm. Og du nævnte, du nævnte tidligere det her med
0: væretrækning. Er det noget, du kan bruge, når altså, du ligger Lige den på i det her
1: tidspunkt, det skal lige siges, når vi når de 7 cm, der får allerede trang faktisk. Mm. Øhm. Så øh, jeg har meget svært ved at praktisere det her vejrtrækning på det tidspunkt. Der er det, mere, der er det ren overlevelse mm, mm. Øh, sådan i smerter. når man har sådan indødet noget, mm
0: -hmm. og så man kan mærke, at man, man ikke kan gøre det nu til situationstegnet, mm -hmm. gør det rigtigt. Mm -hmm. Er det så vigtigt, at man bare overgiver sig til, hvordan kroppen gerne vil trække vejret, eller hvad er der ligesom et værktøj der, hvor som I beskriver de der 7 cm, der er en overgang, og det bliver mere intenst. Mm
2: -hmm. Altså man kan sådan helt karikerede, så er der to måder at trække vejret på, hvis du skal smertehåndtere, og det er, at du kan trække vejret dybt, og så kan du trække vejret overfladisk, som man for eksempel lærer hos smertefri fødsel, som ikke er en hyperventilering, men det skal vi ikke gå ind i, men sådan overfladisk smertehåndterende værtrækning. Det, der er vigtigt, det er at være i, i nogen grad afspændt i kroppen med udvalgte punkter. Så hvordan du lægger altså det er jo ikke gør forkert. Det handler om at kunne cope med det, der, der sker. Ja. Det, der så bare ofte sker, det er, når den her overgangsfase kommer. Når man ikke er helt klar til at presse, nu stadigvæk for at presse trang, så er alt væretrækning svært, fordi livmunden jo presser ned i kroppen. Så det giver sådan en trykkende fornemmelse, så er det sindssygt svært at praktisere. Ja. Mm. Så, så der trækker vi ikke vejret rent. Der skal vi over i det, der hedder gispe, og det hjælper jordmoren så stille og roligt med, så hun kan også sige, hold lidt igen her. Mm. Og så kører man igen overfladisk vejrtrækning, men det er svært at, at det her felt at ligge fra imellem to faser. Det er helt skizofrent at ligge der. Mm. Kroppen har lyst til at presse, og jordmålen siger, at prøv at vente lidt med det. Mm. Så, der, så der hudler man sig altså lidt igennem. Mm. Der gør man det bedste, man kan. Mm. Kommer man til at presse alligevel, så sker der ingenting ved det. Det er overhovedet ikke farligt, men det er for at kunne holde til, for vi ved ikke, om den her fase kommer til at være en time, Nej. eller om den kommer til at være mange timer. Så at mor ikke bruger alle sine muskler på det. Mm. Giver det mening?
1: Ja, det giver super god mening. Øh, netop som du også siger i forhold til det her med pressetrangen, mm. fordi Altså, jeg synes, det er lidt tidligt med de her 7 cm.
2: Det hedder også tidlig presset, dreng. Ja, øhm,
1: jeg kan godt mærke, fordi at selvom jeg er presset og er ude af mig selv, fordi der er man jo lidt, når man, eller der er man meget, når man føder, så er jeg også rationel og tænker 7, 8, 9, 10. Ja. Og sådan den her nedfaldsfase, hvor barnet skal helt ned, det går til lang tid, hvis jeg skal have det sådan her under hver ved. Mm -hmm. Og hun blev med at sige, Mia, det, prøv, du må simpelthen ikke presse, altså du prøv så vidt du kan eller hvad, ligesom du også siger. Mm -hmm. øh, og hun sagde, du må godt presse en lille smule med, hvis det er rigtig slemt. Og, så hun er meget, meget sød til at imødekomme. Altså, det er jo fysiologisk umuligt. Så det er
0: bare, hver gang du har en V, så har du lyst til at presse? Ja, ja.
1: Øh, allerede derfra. Ikke? Øhm, det viser sig også, at min datter hun ligger med sin øh, albusen oppe ved øret på en eller anden måde. Hun har armen liggende på, et, på, et, på en mærkelig måde, så for det første roterer hun ikke rigtigt, når hun ja. først kommer ned, men hun, øh, hun ligger også og banker albuen ind i et eller andet ja. øh, nede i mit bækken, mm. øh, der gør, at når jeg så endelig får lov at presse, øh, så er smerterne så voldsomme. Øh, og min mor tror, at jeg stadig har en V, fordi jeg ligger og ømmer mig bagefter. Mm. Men det er bare, fordi hun ligger sådan der med sin albuen. Hun siger, med, når du har en V. Jeg har ikke en V. Og... Mm. Der bliver det sådan lidt øh, kaotisk. kaotisk på en måde. Ikke? Mm. Øhm, men øh, jeg klarer mig igennem de her centimeter frem til de 10. Øh, og det er jo så her, at øh, vi skal i gang med alle mulige mærkelige stillinger, fordi min datter ikke vil placere sig ordentligt. Øh, så jeg skal tage pressevæger ned over det her fødeleje med krydsede ben og det ene knæ ned på gulvet. Altså det
2: altså det er og det er jo for mor at en stilling, så barnet den roterer jo sådan, altså den, den sådan drejer sig ned igennem bækene, mm -hmm. så man og, og det er jo en skide god vej, fødegangene går nu eller jordmødene arbejder på, det er ja. at få for mor over en stilling, så vi kan prøve at skubbe barnet rigtigt ned
1: mm -hmm. men det, det hjælper det Jamen, øh, det viser det jo sig så, så, at det gør det jo nok mm. ikke i sidste ende, men hun gør jo alt, hvad hun kan. Ja. Min jordmor og den her jordmor-studerende, det er simpelthen så fantastisk på alle måder, fordi hun står bare og hepper på mig. Altså, ja. det er ligesom at se en fodboldkamp med fans. Altså, mm. det er sådan, du kan godt, jeg får du sang mere. Bare to ved mere i den her stilling, så prøver vi noget andet, og mm. hele tiden sætter noget op i mit hoved, så mm. jeg ligesom kan se en ende. Ja bruger meget det her visualisering også fra en det her med op ad den her bakke, eller hvad mm. man nu vil forestille sig, og når mm. vi så kommer op for enden, så topper det igen igen. Og hun hæpper bare på mig for vildt, den mm. her jordmorstuderende, min kæreste står jo også ved siden af. Ikke? Øhm, imens jordmor som ligesom gør alt det her arbejde for mm. at få roteret min datter ordentligt ned og øhm og det er rigtig rigtig hårdt og mm. det gør rigtig 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 ondt. Mm. Øhm, og jeg, når jeg er i det jeg får der også tigget om både kejsersnit og epidural og jeg skal ja, komme jeg efter fru Jensen altså spørge,
0: om du ja. sådan kunne være i det eller om...
1: jeg tror alle fødende kvinder når et punkt hvor de siger nu kan jeg ikke mere En grænse mm. og, og, og det er også der man ved der. nu vi ved hver altså nu ja, er ja. øhm, nu vi, nu vi, der, nu vi er på vej til det rigtige sted mm. <laughs> der hvor barnet skal til at komme ud øhm, men øh, på et tidspunkt, så øh, siger hun, at øh, min datters hjertelød begynder at være lidt hurtig. Øh, hun virker lidt stresset. Mm. Øh, og øh, så er det jo her, at øh, fødegangen kommer i spil. Fordi de skal anlægge en elektrode på mm. hendes hoved, for at kunne overvåge hende helt nøj, nøjagtigt. Mm. I stedet for bare at have den her uden for maven. Mm. Det er i pressefasen, det her vel at mærke. Mm. Jeg har lige pustet efter en pressevej der er 30 sekunder imellem min pressevej på det tidspunkt. Hun siger, Mie? Hør efter nu. Næste gang din V er slut på sekundet, så sætter du dig op i den her øh, kørestol, og så kører der ned på fødegangen. Mm. Øh, og så skal vi have lagt dig på et fødelej dernede, for du skal muligvis have lagt en sukup, og vi skal lige overvåge Leonora med en elektrode. Øh, og det er jo det er jo bare sådan en måde. Altså, man lytter jo bare på, hvad der bliver sagt. Der bliver ikke tænkt så meget på vedkommende, jeg hører bare Nej, og efter. og din
0: V kommer jo lige om lidt, tænker jeg.
1: Præcis. Jeg når lige, og øh, der kommer en V mere, mm. og den slutter. Og jeg prøver, og jeg presser jo med, fordi hvad skal man ellers gøre i, det her, øh, i den her situation? Og øh, jeg sætter mig op i den her stol, og jeg forestiller mig lidt det som en film. Altså, hun ikke løber, men går meget hastigt skridt med den her rullestol med mig. Jeg sidder helt nøgen med en dyne over mig, med våd hår, og der er over det hele for det der badekar. Mm. Min kæreste løber bagefter sammen med jordmørsstuderende med vores tasker og sådan noget, ned ad den her gang, og ind igennem venteværelset til fødemodtagelsen, for at komme ind på fødegangen. Øhm, og registrerer du, at der sidder der andre sidder mennesker? Der sidder ja. nogle mennesker, ja.
2: Det hvis jeg lige ved siden af, så er det for os, det lige ved siden af, men ja. du troede, det var lige... Altså, ja, altså jeg, vidderligt inde med siden af. Ja,
1: altså jeg, vil sige, jeg synes ikke, det var lige ved siden af. Øh, ikke i den her situation, hvor det er, at jeg får en V, imens jeg sidder i den her smalle kørestol, mm. og min mor, hun, hun råber bare, flytter jeg der en fødende, og så råber hun bare efter, nu gisper du, og jeg sidder bare, huff, 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 og gisper, og samtidig råber, jeg kan ikke. Og, altså, sådan fuld kaos i de her 30 sekunder. Ikke? Mm. Øhm, og jeg kommer ind, og jeg hopper bare ud af den her stol, og så tager jeg den her pressevis stående på gulvet, som sådan en de urkvinde, ude på en mark, eller sådan, jeg lader, jeg forestiller mig, øhm, og kommer op og ligger på det her fødeleje, og øhm, så lige så vælter det ind med mennesker på den her stue. Øhm, de øh, bliver enige om, at, at vi skal få løs hende med en sugekop, fordi jeg har ikke flere kræfter på det tidspunkt. Jeg har presset i en time og 45 minutter, mm. øh, og der sker absolut ingenting. Og det er sådan, at min datter kommer faktisk lige ned de siger, jeg kan huske, de siger mange gange, jeg kan håret, jeg kan se håret, nu er hun der, nu er hun der.
2: Og så svupper hun ligesom op igen. Mm. Øhm. Og det er en normal proces, at de kommer frem, men så skal det helst være sådan at hvis vi siger helt fysiologisk normalt, de kommer to skridt frem, et tilbage. Ja. To skridt frem, et tilbage. Så tager en pressefase mm. alt mellem, en halv til en hel time. Presser man mere end det, altså kommer op i halvanden time, så begynder vi at tale om sugekop, enten fordi barnet bliver stresset, lidt, det begynder hun at vise tegn på, ja. eller fordi mor er udmattet. Mm. Så, og det er egentlig, at der kan man godt prøve nogle forskellige ting her, men I har prøvet alt muligt på ja. det tidspunkt. Ja, det så der skal man også gerne lige vide, hvornår mm. man ligger sugekop
1: Ja, så, så det er jo nok de to faktorer, der gør, okay. at de vælger at lægge den her sugekop. Og jeg, jeg er jo også villig til alt på det her tidspunkt. Mm. Jeg er sådan, få den baby ud nu, mm. og jeg kan ikke mere. Ja. Så en sugekop er ikke noget, der skræmmer dig på det tidspunkt? Øhm, jeg tror, jeg når at sige, fordi jeg er alligevel sådan lidt med, så når at sige, at det er bløde kop, ikke? Fordi jeg har jo læst <laughs> om de her kopper. Og så nej, det er den hårde. Okay. okay. <laughs> øhm, og min, øh, min kæreste er så... En ting er, jeg ligger der. Min kæreste mm. har set, det ser meget voldsomt ud øh, med de her. De er jo vidt lidt sådan en jernkop, de sætter på hovedet. Mm. Og min kæde. Og så står den her læge. Det er jo sådan en læge, der kommer og trækker alt, hvad rammer og tøj kan holde. Ikke? Øhm, og hvis den der kop hopper af, så tror hun, at er ud gennem vinduet. eller, eller andet. Det, det ser virkelig voldsomt ud, har han fortalt mig efterfølgende. Ikke? Mm. Øhm, og... Øh, og Leonora, hun bliver forløst efter to træk. Og, kan du, og hvordan føles det at få, få lagt den kop? Jeg er faktisk rigtig heldig, at jeg tror, at de får den sat på mens jeg har en pres ved. Ja. Øh, kan det passe? Fordi mm -hmm. jeg, det er ikke sådan, at så jeg føler, at der er nogen, der skal op og rummsteer og sætte den her kop på. Øh, men det er mere det her, når at hun har trukket hovedet halv, ud, og hun siger, du må ikke presse mere nu. Nu skal du gispe. Gispe, 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 råber hun bare. Altså det er jo virkelig en, altså hvis man er født, så ved man det, det tidspunkt, det, er, det går nok kritisk. Mm. Øhm, så det er der, at det gør mest stund
2: Men igen, jeg er Men det er, så... er ikke sugekoppen. Nej. Det er, fordi huden strækker sig. Ja. Æ, ja. At man er helt udspilet her. Ja. Så, så det er, hun trækker jo lige præcis baby frem, der hvor vi kan få lov til at gispe. Og når du så skal gispe, og det sviger, ja. man kan virkelig mærke, at man er i live.
1: Ja, det er det, de kalder ring of fire, tror jeg. <laughs> det er nemlig det. Ja. Og så flyder man lige inden for den
2: næste ja. V eller to. Og,
1: og det var jo bare fantastisk endelig at, at, at få hende ud og... At, det, der var så vildt ved det her, det er og min jo, at min jormor og jormorstuderende kunne går løbet med ind på den her stue, selvom det er lægen, der ligesom har overtaget forløsningen. Men hun står fortæller min kæreste mig så efterfølgende nærmest ved siden af lægen her, og tigger om at være med til at forløse min datter det sidste stykke af vejen, når de har mm. fået hovedet ud. Og det siger bare så meget om hende, synes jeg. Yeah. Øhm, og fantastisk at vide, at hun så gerne vil følge det her til dørs. Altså, det var... Det var det var bare helt fantastisk. Mm. Um, Leonora kommer ud, og hun kommer op på mit bryst, og man er jo lidt kaos i sit hoved, så jeg tror, jeg for sagt, at hun er helt blå, hun trækker ikke vejret, og min kæreste er sådan skat rolig, hun trækker vejret, og alt er godt, og hun skriger, og, og ja, jeg har klaret det fint. Jeg er ikke øh, bristet sådan synderligt, og øh, moderkagen kommer ud efter lidt tid, og ja. Så øh, det var en stor forløsning endelig at få mm. op til mig.
0: Til det her med kopperne, altså hård kop, blodkop, kan du bare lige kort
2: forklare, hvornår, hvorfor tager man en kop i brug og, og hvor øhm, hvornår blod, hvor Nej, egentlig ikke, fordi også nogle gange det eller ofte er det også lægefagligt. Øhm, vi bruger ofte de hårde kopper, hvis man ved det ikke lige, er. altså hvis det ikke er helt på bækkenbunden. Øhm. Og en udgangskop kan da også sidde, hvor baby faktisk er rigtig, rigtig langt fremme, men det mangler lige det sidste, før den mm. kommer ud. Så det er sådan en, det, det, jeg, det, det handler egentlig mere om, at, at den her sugekop, den ene eller den anden, ligesom hjælper på fremdriften. Mm. Så hvorfor starter man ikke bare med en sugekop, hvis det ligesom er en hurtig forløsning? Og det er jo fordi, det alligevel er et indgreb, hvor det bliver lavet vakuum på barnets hoved, og så, som du siger, det bliver trukket ret voldsomt. Så kan man overhovedet undgå det, så er det selvfølgelig bedst for både mor og barn. Men kan man ikke, så kan det altså også som en rigtig god hjælp. Du er træt så man kan godt have alle mulige tanker inden, men jeg hører langt, de fleste kvinder, hvis de har været velforberedte, mm. de ser det som en hjælp. Nu er der endelig nogen, der kommer og hjælper mig. Og det er simpelthen kan fordi det? Absolut, det var ikke et indgreb,
1: hvis du nej, spørger mig. Nej. Altså, et, altså jo, det var et fysisk indgreb, men ikke noget,
2: Overgreb. som jeg ikke havde
1: ønsket, nej præcist. Mm -hmm.
2: Der, hvor vi nogle gange lige taber en af dem, det er partneren, der står ved siden af. Ja. Og de skal rigtig gerne være velinformeret omkring alle de mennesker, der kommer ind. Det er typisk, ja. det der er så voldsomt, fordi der, som du siger, så er det jo ikke one man show. Der står også typisk en partner, hvis man ja. ligesom er i den konstellation ja. ved siden af ser det her. Ja. Og de er ikke fødeland. land, ja. og de bliver ikke kommunikeret med. Ja. Og der har jeg også lidt i mit fag, en, en, synes jeg, en opgave i at fortælle den partner, hvad er det, de kan gøre, når de står der. Og det er simpelthen for sporet ud højt. Der står en 10-12 mennesker på sådan en fødestue lige pludselig. Det er som en Hollywood film ja. Det går for hyggeligt. Fødeklinik. Føde, øh, ja og så bliver lyset tændt, og så, og så står der 12 mennesker på stuen. Så tænker partneren der 9 ud af 10 gange, hver, altså hvis det er er 12 mennesker farligt, mm. hvem går så til at det her? Ja. Altså det er helt reelle tanker at have. Der er ikke nogen, der går til af det, men den partner skal have spurgt, er det her farligt? Ja. Mm. Så de kan få noget ro.
1: Men det, der er rigtig vigtigt i det her scenarie, det er også, at vi har en studerende med, øh, og jeg vil ikke give hende op for noget i verden, fordi det er hende, der fører min kæreste Sebastian igennem det her forløb også.
2: Hun kommunikerer til ham. Hun kommunikerer. Så var det fint.
1: Øh, til ham, fordi det er ligesom overskud til, ikke? Ja, at hun kan okay. gøre. Men det skal så også siges, at lægerne siger også til ham, Æ, er du sød lige at sætte dig ned på et tidspunkt? Så siger han, nej, men jeg har det fint. Det var ikke et spørgsmål. Ja, okay. <laughs> Æ, fordi han var lige ret hvid i hovedet. Ja. Selvom at bagefter, der har ikke været noget, han har ikke været traumatiseret på den måde, han synes, det var mega smukt, selvom det var så voldsomt, men lige der, hvor han ser, at nogen står og hiver hans Altså, han troede at den baby skulle mm. kode, kun hovedet skulle komme mm. ud i det sekund, fordi det ja. ser så voldsomt ud, ja. ikke? Ja.
0: Øhm. Og hvordan har du det, når du så ligger der med din datter, og der er kommet sådan lidt ro på, og, og du er født?
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo den vildeste oplevelse. Mm. Øhm, og lige efter sådan en omgang, man er jo meget... Øh, altså, jeg har jo hørt meget om kvinder, der græder, når deres børn kommer til verden, og jeg er bare ikke en af dem. Fordi mm. at det, altså, adrenalinen pumpede bare for vildt, ikke? Så det tror jeg ikke, at det der var plads til. Heller ikke hos min kæreste, fordi der har været så kaos de sidste mm. 20, 20 minutter halve time. Øhm, men eftersom at Lev blev forløst så anbefaler jeg det, at vi, vi kommer op på barselsgangen. Fordi hun kan godt få nogle smerter i hovedet. Øhm, og lige sover der en nat. Og hvordan klarer du natten? At... Jamen, jeg tror øhm, ikke, fordi jeg ikke kan huske noget, men er meget sådan i ud af kroppen stadig. Øhm, min datter græder en del, nok på grund af det her sugekopforløb. Øh, jeg går rundt med hende ude på gangen for at få ro på hende og den her kasse, og har hende oppe ved mig og ammer, kommer i gang med at amme og lægger hende til. Og det går rigtig fint. Øh, jeg har det også rigtig godt. Jeg har, jeg har ondt øh, i hele øh, bækkenet. Altså ikke så meget i underlivet, men hele mm. altså, det her med halebenet og, mm -hmm. og lænden og sådan noget. Det, jeg kan nærmest ikke sidde, fordi det gør så ondt. Øh, men ellers så øh, rent mental så er jeg rigtig lettet. Øh, og jeg, øh, jeg sidder stadig og har den her visualisering for undervejs i fødslen om at i morgen, når vi kommer hjem, så skal jeg sidde i vores røde sofa derhjemme og amme hende. Og det bliver så dejligt. Mie, øh, når man
0: sådan, måske kigger på din fødsel på papiret, ja. med øh, overflytning midt i det hele, sugekop, 12 mennesker på stuen, øh, kaotisk stemning... Pressevære fra 7 cm, så kunne man jo godt øh, have tendens til at tænke, hold dig op, en voldsom, traumatisk øh, oplevelse eller fødsel. Men det er jo faktisk slet ikke den følelse, du sidder med ja. øh, efterfølgende. Hvordan,
1: øh, hvordan er din oplevelse af fødslen? Øh, Min oplevelse er, jeg glæder mig bare til, at jeg forhåbentlig en dag skal føde igen, mm. uanset hvordan det forløber sig. Øh, det kan godt være, at mange siger, øh, inden man går ind til en fødsel, kroppen gør, hvad kroppen skal. Ja, det kan godt være, men det går hovedet ikke. Mm. Øhm, så det var så vigtigt for mig, at vi havde talt så meget om det inden. Vi havde gået på de her kurser, og vi havde den her jordmor og den her jordmorstuderende, der var klar i spyttet omkring, hvad der foregik undervejs. Og hvis vi ikke havde fået de ting at vide, så tror jeg ikke, at jeg var gået derfra med den oplevelse, som jeg mm. gjorde. Og heller ikke, at min kæreste gjorde. Og din oplevelse? Altså, du, du siger, du glæder dig til at føde igen. Altså, du ja. har haft en god oplevelse. Ja, det har jeg virkelig. Ja. Og når jeg fortæller om det til folk, så er de jo i hvert for de mm. tænker, gud fader, vi var stille ud, af det er voldsomt og forfærdeligt. Mm. Og jeg siger der, nej, det var det faktisk ikke. Mm. Øhm, det var bare helt fantastisk, fordi der var nogen, der hjalp mig igennem det. Mm. Du nævnte i starten,
0: at du var den første i venindegruppen, der skulle føde, men... Ja. Øh men siden har du også fortalt at, der er, eller du har fortalt, at der er 10 af dine veninder, der har skulle føde
1: efter dig. Ja. Øhm, og
0: de har været sådan bange og angste.
1: Ja, altså der er 10 øh, par i vores vennekreds, som har skulle føde her det seneste år. Øhm, og uden undtagelse kan jeg sige, at der har altid været en eller anden form for bekymring øh, om et eller andet, der kunne gå galt. Mm. Øhm, og der har det bare været vigtigt for mig at sige, at det er okay, at det ikke går, som du forventer. Det er okay, at det går galt i anførselstegn. Øhm, det handler bare om, hvordan man modtager det, øhm, og hvordan at fødselspersonalet hjælper dig gennem det, og hvordan din partner hjælper dig gennem det. Øhm, og at forberede sig på, som jeg sagde i starten, at man ikke kan forberede sig på noget, når du kommer til en fødsel. Mm. Du ved ikke, hvad der kommer til at ske. Mm. Så det har været vigtigt for mig at kommunikere ud til dem, øh, fordi de har været meget flittige til at spørge, hvad så, hvis man gør det her, og hvad så, hvis man gør det her, og siger, at det ved jeg ikke. Mm. Jeg ved ikke. Det, jeg ved kun, at sådan her forløb det er under min fødsel. Øh, mere kan jeg ikke sige end det. Så jeg har været meget påpasselig med at sætte forventninger op i deres hoved, fordi det er dem, der kan være rigtig farlige under en fødsel, mm. for at man kan blive rigtig skuffet.
0: Mm. Tak, mig for at dele din historie med os, og for at være med til at sprede budskabet omkring, at man skal forberede sig på, at man ikke kan planlægge sin fødsel, men man kan forberede sig på den. Og tak til dig, til Selv tak. To The Moons efterfødselsamtaler er sponsoreret af her finder du alt fra populære beautyprodukter og loungewear til yogatøj og de nyeste sneakers, og du har altid 100 dages gratis retur på din køb. Se mere på salando.dk.